0: Sessão 18 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em novembro de 2020 Ressurreição de Machado de Assis Sessão 18 Capítulo 18 Renovação Lívia não ignorou muito tempo a existência da carta de Raquel. Félix mostrou-lhe, no dia seguinte, desejoso de saber como havia nascido no espírito da moça, a convicção tão generosamente afirmada. Contei-lhe tudo, disse a viúva, quando supunha que tudo estivesse morto no teu coração. Ela condoeu-se de mim e vejo agora que não era sentimento estéril o que me revelara. Pobre Raquel! Esta carta foi excelente consolação, Lívia, porque eu senti uma dúvida cruel a teu respeito. Mas a que propósito lhe falaste? Lívia hesitou alguns instantes, ou melhor, reprimiu o seu primeiro impulso, que foi referir ao médico o amor e a confissão de Raquel. Estaria no seu caráter se o fizesse? Mas um vislumbre de reflexão atalhou essa confidência que a notícia de um amor tão generoso desviasse dela? Pode ser. A explicação que deu foi breve. Já lhe disse, respondeu a moça. Confiei-lhe a causa das minhas mágoas num dia em que mostrava condoer-se de mim. Se errei, a culpa é tua. Félix não insistiu. Pela sua parte, deixou também de referir a razão da recente frieza nas relações com ela. A viúva que eu sabia achou mais acertado não lhe falar nisso. Tantas vezes, apagada no céu, reaparecia, enfim, a estrela da felicidade? E para sempre? Era caso de dúvida, à vista do passado. Mas a credulidade da viúva estava acima da sua experiência. A ternura de Félix nunca fora mais espontânea e viva do que então. O coração como que se lhe renovara. O sacrifício de Raquel não era estranho a essa reação que fazia reviver todas as esperanças da amada. A alegria tornou-a florir no rosto e no peito da viúva. Ela possuía a memória da felicidade, não a das tristezas. O que eram reminiscências de infortúnio, apagaram-se com o tempo. A serenidade dos primeiros dias foi só o que lhe ficou. Houve, em certa ocasião, uma leve nuvem passageira. Foi a presença de Menezes, que ainda frequentava a casa da viúva. A maneira por que Félix recebera o amigo Fez compreender à moça que, no coração dele, havia ainda um travo de amargura. Não lhe foi difícil extingui-lo de todo. Referiu-lhe ingenuamente tudo o que se passara entre ela e Menezes, a branda austeridade com que responder às suas declarações amorosas, enfim, o procedimento honesto do rapaz. Félix abanou a cabeça. — Censuras-me? — inquiriu a moça. — Não — afirmou o médico. — Lastimo-te. A intenção era boa. Seria, mas a vida não é fábrica de sentimentos. Não se vive como se romanceia. Ímpetos de generosidade são muito bons. Quando se não corre perigo nenhum. Quem te afiançava a honestidade desse moço? Oh, adivinha-se. Queres uma prova? Ele não voltará cá. Por quê? Creio que percebeu tudo. O médico ficou algum tempo pensativo. Duas vezes tentou falar e conteve-se. Enfim, disse. Não é preciso perceber aquilo de que há de ter certeza amanhã. Casamo-nos na segunda semana de janeiro. A notícia será pública desde já. Félix esperava o movimento expansivo da viúva ao ouvir esta declaração. Lívia não se alterou. Apenas empalideceu. Tens razão, disse Félix depois de olhar para ela algum tempo eu não tenho direito a mais. Tantas vezes te iludi que é legítimo o teu receio. No dia seguinte, fez o médico oficialmente o pedido, na presença de Viana, que abraçou com entusiasmo o futuro cunhado. Isso deveria acabar a si mesmo, disse ele. Há muito que eu previa e desejava o casamento. Nasceram um para o outro, estão na força da idade, não podia haver melhor união. Pela minha parte, desistirei até, se for preciso, da viagem que o senhor me prometeu. Lembra-se? Não faz mal. O que eu quero é vê-los felizes. Eu logo vi que tramavam alguma coisa. Mas gabo-lhes a habilidade. Dê-me outro abraço, doutor. Félix prestou-se as expansões do parasita. Lívia contemplava o noivo com adoração. Para ambos eles, o mundo inteiro havia desaparecido. Inteiro, não. Viana fez casualmente alusão a Raquel, e essa intempestiva recordação entristeceu a moça. Ela via que a sua felicidade era a causa da desventura da amiga, e agora que a tinha quase realizada, sentia morder-lhe um piedoso remorso. Adiantaram-se os preparativos do casamento. Lívia pediu ao médico a supressão de todo o aparato para não ferir o coração de Raquel, pensava ela. A publicidade seria apenas a necessária. Não contava com o irmão, que se encarregou de dar ao consórcio proporções de acontecimento. A notícia foi referida por ele na Rua do Ouvidor, esquina da Rua Direita. Daí a dez minutos, chegar à Rua da Quitanda. Tão depressa correu. Que um quarto de hora depois era assunto de conversa na esquina da rua dos Ourives. Uma hora bastou para percorrer toda a extensão da nossa principal via pública. Dali, espalhou-se em toda a cidade. Foi geral o espanto. Ninguém acreditava que Félix se determinasse ao casamento. Falava-se a verdade no namoro, mas além de ser boato, sem importância nem generalidade, Alguns não atribuíam ao médico mais do que a intenção de um passatempo, ao passo que outros davam às relações entre ele e a viúva um caráter absolutamente íntimo, sem nenhuma aspiração de legalidade. A convicção entrou, enfim, no espírito público. Moreirinha atribuía o caso a um desconcerto cerebral do médico. O doutor Luiz Batista não deu opinião. Parecia-lhe indiferente o casamento da viúva. Raquel recebeu a notícia sem admiração, mas com mágoa. Esperança não as tinha já. O mal que nos não espanta não nos dói menos por isso. Quem lhe deu a notícia foi Menezes, que a recebeu com filosófica resignação. O amor deste tinha se convertido numa espécie de adoração religiosa. Achava na mulher amada todas as qualidades que podiam seduzir um homem como ele. Havia, além disso, aquele vínculo simpático de duas criaturas que viviam mais na imaginação que na vida prática. A recusa de Lívia não rompera, transformara as cadeias que o prendiam a ela. Não acontecia o mesmo a Raquel, e esta circunstância não escapou ao rapaz, que habilmente a interrogou e adivinhou tudo. Menezes sacudiu lentamente a cabeça, mas não disse palavra. Apenas pensou consigo que, se o acaso ou a providência houvesse disposto as coisas de outro modo, ambos eles podiam ser felizes. Menezes repeliu a ideia de fazer confidências à filha do coronel. Tanto, porém, lhe falou da viúva que a outra alguma coisa desconfiou. Sabedores, enfim, do que padeciam interiormente, a comum desventura os vinculou de algum modo. Como as relações eram antes corteses que familiares, Nenhum deles falou com a efusão que lhes pedia o sentimento. Adivinharam-se o que era muito e apiedaram-se um do outro, o que era quase tudo. Fim da seção 18